0: Wir begrüßen euch zum
1: konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Herzlich willkommen zum konkurrenzlosen Talk, heute mit Finn, Thomas und Elvis Kalatsch. Hallo Finn. Moin
0: Elvis, grüß dich.
1: Wie geht es dir?
0: Sehr gut. Also das Osterwochenende ist ja jetzt quasi noch aktuell bei dem Wetter. Bessere Laune kann man gar nicht haben.
1: Ja, ich bin auch sehr, sehr verwundert. Ich war jetzt eine Woche im Urlaub in der Türkei und dort war natürlich bekanntlich auch am Mittelmeer schönes Wetter. Und heute habe ich einfach nur den Herrn Gelobpreis, passt jetzt zum Osterwochenende, dass es so schön war. Lieber Finn, heute machen wir beide wieder einen Podcast, unser, glaube ich, dritter Insgesamt und heute werde ich dich ein bisschen interviewen, weil es ist etwas Episches passiert. Und zwar hat die Instagram-Seite von Konkurrenzlos die 10.000-Follower-Marke 10 geknackt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Yes, ja. Auch an dich. Herzlichen Glückwunsch. Vielen
1: Dank, vielen Dank. Genau. Und äh, noch etwas, äh, noch ein Meilenstein ist passiert und zwar. Das Buch und E-Book äh, sofort mehr Reichweite ist auch erschienen. Darüber wollen wir heute auch reden. Und ja, lass uns doch mal direkt mit dem Buch starten, Finn. Erzähl uns doch mal ein bisschen, äh, wie kam es, warum hat Konkurrenzlos ein Buch rausgebracht? Ähm, also hauptsächlich in der E-Book-Variante. Es gibt auch ein paar äh, haptische, die haben wir dann für ganz, ganz hartnäckige Fans äh, produzieren lassen. Aber normalerweise machen wir es nur in der E-Book-Variante. Erzähl uns doch mal, was war die Idee zum äh, Buch und wie ist da der Stand der Dinge?
0: Ja, also ähm, die Grundidee entstand eigentlich, weil wir immer die erste Frage gestellt bekommen haben von Kunden oder von Außenstehenden. Wie kriege ich sofort oder schnell mehr Reichweite auf den Social-Media-Kanälen? Das gilt nicht nur für Instagram, sondern auch für YouTube, äh, Pinterest, LinkedIn und Co. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, okay, wenn die Frage immer wieder kommt, wir immer wieder dasselbe antworten, weil es sind so ein paar Hacks und Tipps, die dann in dem Buch sind. Mehr möchte ich gar nicht verraten, dann haben wir uns gedacht, ja, machen wir mal ein eigenes Buch, aber dann natürlich auch in der I-Variante zum Verschicken, weil so ein Buch in haptischer Variante ist natürlich immer ein bisschen komplizierter zu verschicken, Deswegen dann die E-Variante. Und das Ganze ist natürlich auch umfassend in unserem Sales-Funnel, weil wir haben auch ein cooles Video dazu gedreht und das Ganze ist auch online gegangen und haben wir dann auch per Werbeanzeige mit ordentlich Ad-Budget mal befeuert und haben dann natürlich auch Einträge bekommen, Interessenten, die sich zum Thema mehr Reichweite auf Social Media halt eingetragen haben.
1: Und was sind das für Interessenten? Also sind das eher Privatpersonen oder eher Firmen? Was waren das?
0: Das ist tatsächlich gut gemixt. Einige Privatpersonen, die dann natürlich für ihren eigenen Instagram-Account gucken, aber tatsächlich auch einige oder viele Unternehmer, die aus der Branche kommen und sich da einfach ein paar mehr Informationen dann natürlich von uns erwünschen und holen. Ja.
1: Sehr schön. Und das wurde dann in der Zusammenarbeit mit dem Team gemacht oder wie, wie war die Produktion des Inhaltes?
0: Genau, wir sind ja dafür bekannt, wir als Konkurrenzlos, wir sind ein Expertentum, wir haben auf jeder Plattform einen, mindestens einen bis zwei Experten, die sich wirklich nur auf der Plattform auskennen und auch immer selber fortbilden, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben und ähm, ja, so haben wir natürlich dann im Team jeder Experte aus seiner Plattform die Hacks und Tipps zusammengeschrieben, die aktuell sind, weil es ist super schnelllebig, wir können eigentlich nach einem halben Jahr wieder ein neues Buch rausbringen, neuen neue Tipps und Hacks ähm, und so war es dann eine Teamarbeit, ja.
1: Sehr schön. Okay, dann lass uns doch mal direkt zum Thema kommen, äh, 10.000 Follower. Ähm, ja, erzähl uns doch mal so ein bisschen von, es gibt ja noch dieses eine Video von uns beiden in deiner Küche, wo wir, glaube ich, vier Follower hatten. Davon waren zwei wir selber, also zwei bestimmt deine Ex-Freundin Familie und der meine Frau. Und, <lacht> ja. Aber wie, wie, wie ist der Weg gewesen? Erzähl uns mal ganz detailliert von damals, also von Oktober 2020 bis April, Anfang April war, ich glaube, ich war die Deadline 2022, was in diesen 14 Monaten passiert ist oder ja. beziehungsweise 15.
0: Einiges. Du hast es schon angesprochen. Gestartet hat das wirklich bei uns oder bei mir in der Küche.
1: Beziehungsweise, Entschuldigung, es sind nicht 15, sondern wir hatten im Juni oder so schon angefangen. Schon eher angefangen, genau. Genau, das heißt, wir sind irgendwie so bei 18 Monaten. Vor Gründung ja.
0: haben wir angefangen, genau, und haben da ja quasi die ersten, uns die ersten Gedanken gemacht, wie wollen wir überhaupt starten. Und äh, ich habe tatsächlich mal auf die archivierten Beiträge letztes Mal zurückgegriffen und habe gesehen, dass wir echt so Quotes, also ohne Design, einfach mal was gepostet haben. Und das ist eigentlich auch so ein, schon so ein Stichwort. Einfach mal anfangen und mal gucken, wie die Community reagiert. Und so haben wir uns, glaube ich, die ersten 50, 80 Follower aufgebaut mit Quotes, weil Quotes mhm. werden ja oft auch geteilt. Und wie oft haben wir da gepostet gehabt? Ganz am Anfang haben wir, glaube ich, tatsächlich täglich direkt ja. gepostet. War Wahnsinn,
1: ne? Ich meine, die ersten 100... Als no-name ist schon nicht schlecht, ne? Ja,
0: also wir haben uns glaube ich auch richtig gefreut, dass man ja. so mit Quotes so schnell eine Community aufbauen kann. Und es waren meist so in Richtung Motivation, Mindset, was ja sowieso auch super am Trend ist. Und dann hat sich das gewandelt. Wir sind als Konkurrenzlos so gewachsen, dann kam die Gründung, dann kam richtiges Konzept, okay, was wollen wir anbieten, welche Plattform? Und dann habe ich mir meine erste Feed-Variante -Vari -Feed ausgesucht, äh, ein Design zusammengestellt, äh, welche Corporate Identity haben wir überhaupt, welche Farben, Logo und dann ging es los, das Branding. Und dann haben wir die ersten äh, Feed-Varianten gestartet und dann äh, ging das so peu à peu, aber es ist immer wieder 100 weg, dann kamen nochmal 50 dazu, wieder weg, also es war echt ein steiniger, harter, langer Weg und man muss immer dranbleiben, beständig posten. Wir haben dann ja mal Tage gehabt, da haben wir sogar drei Postings mal rausgeknallt mhm. oder Wochen sogar und Phasen. Ähm ich glaube,
1: wo es auch ein Tick ästhetischer wurde, so also, wir beide lachen ja auch drüber, also wenn wir uns das angucken, was wir damals gemacht haben, ist total hässlich. Aber es war damals okay für uns. Aber ich glaube, wo es ein Tick ästhetischer wurde, war ja auch mit dem Einzug ins Glaswerk. Ja. Weil wir dann auch Bilder aus dem Büro hatten, was dann einem ja auch so Trust gegeben hat, Vertrauen. Ne? Definitiv. Ja. Es kommt, glaube ich, besser
0: an als eine Küche von zu Hause. Ne?
1: Ja, aber wir hatten ja nicht mal die Küche, sondern man, glaube ich, das sieht man ja auch bei vielen jungen Social-Media-Agenturen. Ich meine, uns enden ja viele. ne? Und ich glaube, wir sind auch für viele junge Agenturen ja auch ein Vorbildscharakter. Und wenn man drauf geht und man sieht dann ja nur... Ja, nicht mal Stockbilder, aber nur so Grafiken, dann weiß man, okay, da ist ein sehr kreativer Mensch, aber da ist nichts dahinter. Die Leute, gerade Unternehmen und unsere Zielgruppe sind ja B2B, also Unternehmen und nicht ja Privatpersonen, äh, wobei uns natürlich viel Privatpersonen konsumieren, um halt über Social Media zu lernen. Ähm, aber die ähm, Unternehmen wollen ja mal sehen, hat man es drauf oder nicht. Und ich glaube, das ist bei uns erst angefangen, so, wo wir wirklich ins Büro gegangen sind und man auch wirklich mal Bürostühle einen Empfang und so sehen konnte. Ja, und
0: die ersten Mitarbeiter, die dann auch kamen, das gab ja auch nochmal richtig Trust und ja, so ging das dann weiter, stimmt, erstes Büro, dann Glaswerk, dann haben wir echt viel Ästhetik dann auch gemacht, weil das ist einfach unser Markenzeichen und gerade bei Instagram, wenn wir da über die Plattform mal sprechen, ist A und O, das ist die digitale Visitenkarte jedes Unternehmens und die ersten neun Bilder, zwölf Bilder sind eigentlich entscheidend, also wenn das Model aussieht, dann gehe ich weg, will ich gar nicht mehr wissen über das Unternehmen. Und äh, so haben wir dann angefangen. Und dann haben wir, kennst du noch, kannst du dich noch an die Phase erinnern, wo wir dann tatsächlich auch Oldenburg-Bilder mit reingebracht haben? Stimmt, ja. Das kam auch richtig gut an. Äh, war die auch mal war eine Oldenburg Phase. Und so. Genau, haben wir Content-Shootings hier in Oldenburg gemacht, ähm, haben einfach mal den Leuten gezeigt, hey, wir als Konkurrenzlos, wir kommen aus Oldenburg, das ist unsere Stadt. Und haben hier dann auch das äh, Schlossmuseum äh, verlinkt. Die haben dann mit uns interagiert. So hat man ja auch eine Community aufgebaut, mhm. auf uns aufmerksam gemacht. Und da hat das dann richtig Spaß gemacht. Da kam dann auch das erste Feedback. und ähm, ja, Aber dann haben wir auch wieder die Strategie gewandelt. Dann sind wir so ein bisschen mehr in dieses ähm, ja, Wissen vermitteln gegangen. Ja, Wissenstransfer. Ja. Wissenstransfer, genau. Das ist ja auch äh, das A und O. Man sollte irgendwie der Problemlöser gerade bei Instagram sein. Genau, und dann hat sich das gewandelt. Aber auch optisch. Also wie oft haben wir unser Feed geändert? Also ja. rückblickend ist das echt so quartalsweise. Hey, langweilig, wir wollen was Neues. Langweilig, wir wollen was Neues. Und dann haben wir wieder abgeliefert. Und so ging das eigentlich bis heute durch. Und jetzt haben wir einen beständigen Feed eigentlich mit der Nora, die macht das ja fleißig. Also wir haben tatsächlich eine, für die es die noch nicht gewissen, eine, manchmal sogar zwei, die sich nur um Konkurrenzlos kümmern. Was nur um sagen Social Media. Genau. Und ja, so ist es bis heute gegangen. Und äh, dann haben wir natürlich, was Follower-Wachstum angeht, geht nicht nur mit Posten.
1: Da musst du natürlich alle Funktionen bei Instagram ausreichen. Äh, genau, ja. da wollte ich auch gerade was. Also wir ja. haben ja noch mehr als nur, ge also nur Postings gemacht. Genau. Erzähl mal, was haben wir noch für Funktionen alles gemacht?
0: Äh, wir haben angefangen, Reels zu machen, weil Reels natürlich auch super Booster gibt, äh, was Reichweite angeht, Views, äh, haben dort Erklärvideos äh, gestartet, mit Silly, das weiß ich noch, da hat sie geile mhm. TikTok-Videos, so ein Overview, Voiceover äh, gemacht, die kam richtig gut an. Äh, dann haben wir angefangen, äh, eigene Blogbeiträge zu schreiben, mit Guides, äh, mhm. dass wir da auch alle Funktionen auf Instagram wirklich nutzen und Instagram merkt, ah, Konkurrenzlos, die nutzen alle Funktionen, dann geben wir denen auch mehr Reichweite, genau. Genau, einen eigene Filter. Filter, ja, auch ein gutes Thema, richtig, ja. Eigene Filter zu produzieren. Da weiß ich noch im Glaswerk, wo wir das erstmal getanzt haben, das peinlich Video, ja. was immer noch online ist, mit den Logos, die uns auf der Stirn quasi rumfahren, stimmt. Ja, ähm, ja war. Genau, viel und äh, die Filme. Filter sind
1: ja auch äh, ziemlich international auch äh, durch Decke gegangen. Gerade Back to Future und Belgrade Vibes. Da sind sogar, wir haben letztens geguckt, aus Indien Videos, aus Brasilien, aus Amerika sogar, die Leute benutzen unseren Filter und ähm, folgen uns teilweise gar nicht. Also das ist äh, total witzig, dass irgendwo auf der Welt unsere Filter benutzt werden und das macht einen richtig stolz und ähm, das war auch ein riesen Push oder ist noch ein Push, jetzt machen wir dieses Wochenende, wird noch ein äh, Filter rauskommen. Und zwar für Mockups. Ähm, da sind wir gerade noch in den Feindestierungen. Ähm, dann haben wir auch, glaube ich, uns sehr viel Mühe gegeben, immer täglich Stories zu machen. Ja, ne? Einblicke hinter die Kulissen. Genau, das war in Corona sehr schwer, aber wir haben trotzdem unser Bestes gegeben, dann halt TikToks gerepostet. Ne? Und ich glaube, das erste Mal, wo wir, ich glaube aber so um die Tausend zu knacken, wie lange haben wir da ungefähr gebraucht? Das war so das
0: ja, erste Jahr würde ich fast genau sagen. Ein Jahr also, fast ja, oder so ne? ja,
1: Fast knapp elf, ja zwölf, dreizehn Monate kommt denn ja. Das war echt, das war also die 1000 waren schwieriger als die zehn. Und ähm, was glaube ich auch einen Booster gegeben hat, war das Playstation Gewinnspiel ne? Erzähl ja davon.
0: Ja wir haben die 1000 äh, Follower dann glaube ich erreicht und dann haben wir quasi als Rückgabe, was an die Community, äh, haben wir dann eine Playstation äh, 5 verlost. Mhm. Und das ging durch die Decke. Da haben wir tatsächlich das erste Mal auch so richtig mit Ads losgelegt. Da haben wir das, Werbe, äh, Werbe, äh, das Gewinnspiel nochmal beworben. Und das ging dann natürlich auch überregional los. Ne? Und dann mhm. Ja, dadurch hast du natürlich nochmal, man muss natürlich immer im Hinterkopf haben, Gewinnspiele sind cool, um kurzzeitig einen Push zu kriegen. Mhm. Es kann aber auch sein, dass dann von den 1.000, 1.500 Followern nochmal 500 oder 800 wieder weggehen, weil ja. das Gewinnspiel natürlich vorbei ist und nicht gewonnen wurde.
1: Ja, ja was mir aber auch aufgefallen ist bei Gewinnspielen, ähm, Gewinnspiele sind aber auch nicht mehr so easy wie früher. Ähm, ich sehe das auch ganz oft auch jetzt, äh, wenn äh, ja auch unsere Kunden oder auch andere Kunden Gewinnspiele machen, du musst da schon richtig was drauf packen. Ne? Also wenn du da mal irgendwie, keine Ahnung, eine Schachtel Pralinen verlosst oder ein Shampoo, <lacht> das interessiert die Leute nicht mehr. Da, dafür interagieren die nicht mehr. Also Ich glaube, da haben die Influencer auch ein bisschen Schaden angerichtet mit ihren 20 iPads und Autos, und ja. Rolex und ja, äh, was sie da gemacht haben. Ne? Ja. Äh, cool, und dann erzähl mal die Strategie. Ich glaube, es wird ja auch bald noch ein Video rauskommen. Also Road to 10K, was du da ja produzierst. Erzähl uns mal ein bisschen so Sneak, Peek, äh Sneak Preview. Was, 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 was erwartet uns so in dem Video? Wie war dann der Weg? Ja, um dann also, die 10 zu knacken.
0: Genau, wir haben, äh, um das Ganze quasi ja, transparent zu machen, wie dieser Weg zu 10K bei uns äh, bestritten wurde, wurden, äh, ist, haben wir das Ganze per Video verfolgt und euch quasi auch Abschnitte gezeigt, was haben wir gemacht. Und da haben wir ein geiles YouTube-Video produziert, was gerade noch im Schnitt ist. Das kommt nächste Woche Freitag raus. Äh, da bin ich mit Median schon im Austausch. Ähm, und genau, da haben wir eigentlich angefangen. Ich glaube, ab 1200 haben wir uns gesagt, okay, jetzt der nächste Step sind die 10K. Ist natürlich ein riesen Schritt, aber wir haben uns eine richtige geile Strategie ausgedacht und haben dann nochmal draufgelegt. Wir haben dann den Feed nochmal geändert, ganz am Anfang. Alles nur organisch. Stimmt, stimmt, genau. Organisch, ja. Also haben wir gesagt, nee, wir wollen noch nicht mal mit Ads weil wir wollen nochmal den Algorithmus ein bisschen triggern. Haben da die posting noch nochmal angepasst, den Inhalt nochmal angepasst und was auch ganz wichtig war und was, was, was viel, viel Fleiß und Aufwand war, Community-Building. Also wirklich dieses Interagieren mit anderen Profilen, da kommentieren, hier nochmal liken. Das ist wirklich viel Arbeit. Hat sich dann aber ausgezahlt, weil dann kamen wir in diesen... Ich sage das mal so ein bisschen wie eine Waschmaschine. Einmal bist du in diesem
1: Schleudergang drin und dann äh, bedankt sich Instagram bei dir und gibt dir Vor allem haben wir auch Instagram, das muss man auch sagen. Also ist das wichtig zu erwähnen, das sagen wir auch unseren Kunden. Wir haben ja auch Instagram aber wirklich penetriert über fast eineinhalb Jahre. Ja. Das heißt, dass Instagram ja auch wirklich dann weiß, hey, das ist ein Profil, was äh, regelmäßig postet und das steht für XY. Also das steht jetzt für eine Social Media Agentur. Was äh, ich aber auch noch dazu erwähnen
0: muss, ähm, unser Erfolg auf Instagram ist nicht nur, weil wir auf Instagram so viel Gas gegeben haben, sondern weil wir auf den anderen Plattformen auch aktiv waren. Wir haben Pint oder wir sind äh, aktiv auf Pinterest, was super ein Booster ist. Wir sind äh, aktiv auf Twitch aktuell, wir sind äh, Google super aktiv, Google My Business, äh, posten da regelmäßig Beiträge LinkedIn und das ist so ein, so ein Content Mix, TikTok so eine Rolle bei TikTok
1: 4000 Follower.
0: Ja. Wir haben schon virale Videos auch, auch gehabt und von den Plattformen oder von den verschiedenen Plattformen lenken wir unsere Follower oder die Follower von den anderen Plattformen natürlich auch auf Instagram. Mhm. Und das ist ganz wichtig, so einen guten Mix zu haben. Man muss jetzt nicht auf allen Plattformen stattfinden als Unternehmen, aber zumindest so die Base und vielleicht nochmal so LinkedIn, je nachdem, was für eine Zielgruppe ist, genau, mhm. was Ziel man auch selber verfolgt, was will ich überhaupt mit Social Media, möchte ich mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz, Verkäufe generieren und so weiter und so fort. Ähm, aber nur auf Instagram sich zu konzentrieren, ist falsch. Man muss immer der Mix aus den vielen Plattformen, der macht es dann nachher.
1: Mhm. Ja. Okay, und dann wurde halt organisch, also der Feedback nochmal gerne halt organisch, Community-Bildung, wie ging das dann weiter? Genau, organisch ging das dann gut los. Ich glaube, dann, dann ist dann wirklich dann auf täglich posten wieder gegangen. Ne? Täglich posten. Wir hatten ja eine Zeit lang wieder weniger gehabt. Ich genau. glaube, täglich hatten wir am Anfang und danach Dreimal die Woche oder so? Genau, dann zweimal, also alle zwei Tage, immer so okay. Montag,
0: Mittwoch äh, und okay. so weiter. Jeden zweiten, ja. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir den nächsten Step, wir merken es gerade, wir haben den Algorithmus gut getriggert. Ich glaube, dann wurden auch fast fünf bis zehn Stories auch noch am Tag, ne das kann man auch noch, ne? Extrem viel. Ja. Hier aus dem Büro dann, genau, wir sind dann ja auch hier ins Büro rein und hier wurde dann richtig, also weil wir hier in unserer Kreativhöhle leben, ähm, auf 250 Quadratmetern und äh, genau, da haben wir noch nochmal richtig geballert und dann äh, ging das los Richtung Adspend auch. Und dann mhm. haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt mal uns überlegen eine Strategie. Und da war ich dann äh, hauptausschlaggebend, habe mich da um die Werbeanzeigen gekümmert und habe da auf sämtlichen Plattformen Gas gegeben. Äh, aber am Hauptfokus Instagram und Facebook habe da einige Werbeanzeigen einfach äh,
1: online gestellt. Ja. Mhm. Sehr nice. Okay, und dann äh, erzähl mal, was hast, was hast du gemacht? Also jetzt zum Beispiel, ähm, die, als die Werbeanzeigen losgingen, das war dann so die letzten weiß ich nicht, ich glaube so 5.000 Follower, erzähl uns mal ein bisschen, was hast du gemacht, was hast du beworben, wie hast du das gemacht, also warum kannst du das so gut, also <lacht> erzähl uns mal ein bisschen, so aus, aus, ein bisschen aus deinen Geheimnissen.
0: <lacht> Gerne, ähm, ja, also ich habe mich natürlich dann im Fokus um die Werbeanzeigen gekümmert, ähm, wir haben das Buch natürlich genommen, weil das Buch war dann fertig, wir haben ein kurzes Video gedreht, das dauert glaube ich so 20 Sekunden, ähm, ganz wichtig, dass man einfach die Leute sofort von Sekunde Null an abholt, deswegen auch dieser Klatschmove, äh, dass die Leute einfach dranbleiben und habe die Leute einfach darauf hingewiesen, hey, du hast Interesse, mehr Reichweite, die Leute natürlich ein bisschen heiß machen und das Interesse wecken, weil das Interesse ist ja da und äh, somit bin ich quasi der Problemlöser, biete einen eine Lösung und die müssen sich nur eintragen und folgen und dann kriegen sie das kostenlose E-Book zugeschickt. Das haben wir mit ordentlich Budget beworben, also mhm. äh, da sprechen wir dann auch über einen Zeitraum von, die Werbeanzeigen liefen jetzt ein Quartal, vier Monate und mhm. da sprechen wir dann schon von vierstelligen Summen, die wir da auch in App-Budget dann äh, investieren, weil Facebook ist natürlich, wenn du da mit fünf Euro am Tag anfängst, da kriegst du nicht viel. Geht auch mal eine, eine Zeit, aber wenn du da wirklich was erreichen willst, musst du da natürlich die ähm, Budgets dann auch erhöhen. Ja und somit kam das dann, äh, von der Zielgruppe her habe ich gesagt überregional, weil auch in München kann jemand sitzen, der Interesse hat an, an mehr Reichweite auf Social Media und deswegen haben wir da deutschlandweit die Werbeanzeige ausgespielt. Altersbegrenzung habe ich auch äh, ja, normal gelassen, kann ja der 18-Jährige, aber auch die ältere Geschäftsfrau äh, sich interessieren. und ähm, genau. Aber ganz so ins Detail will ich gar nicht gehen, weil das Video kommt ja nächste Woche Freitag und der, der Interesse hat, kann sich das gerne auf YouTube anschauen oder auf unserem Instagram-Kanal.
1: Sehr nice. Und was war das Ziel dahinter? Also warum hat Konkurrenz als Social-Media-Agentur entschieden, dass man 10.000 Follower haben möchte? Es gibt ja auch andere Agenturen, ich habe jetzt gerade fast einen Namen gesagt, aber <lacht> es gibt große Agenturen aus Hamburg, die keine Ahnung, die Creme de la Creme der deutschen Wirtschaft haben, die haben mal gerade 1.000 Follower. Also warum war Konkurrenz die 10.000 so wichtig?
0: Naja, die 10.000 gelten ja auf Instagram mal so als Symbol. So, boah, 10.000, ihr habt es geschafft. Mhm. Und so ist es tatsächlich auch. Man wird anders angesehen. So, und ähm, im Ersten ging, uns, ging es uns ja auch um Community-Building, dass wir einfach eine große Community haben, dass wir nach außen hin einfach die Agentur werden, mit unserem Wissen einfach mehr Mehrwert bringen.
1: Und ähm, ja, das war so das Hauptziel. Aber ähm, ja. Also ich glaube, was auch wichtig war, ist äh, in dieser Planung auch unseren Kunden zu zeigen, äh, wie, wie sowas funktioniert. Also dass man am Anfang wirklich, 12 bis 24 Monate dranbleiben muss, beharrlich bleiben muss und danach Adspend in die Hand nimmt. Weil ich glaube, das ist auch das, was wir auch immer in unseren Verkaufsgesprächen sagen, dass wir eigentlich immer ungern sofort Adspend benutzen. Also klar, jetzt äh, Thema Mitarbeitersuche, Stellenausschreibung ist was anderes. Oder wenn wir zum Beispiel Sachen verkaufen wollen, wie Dienstleistungen auch was anderes. Aber Community-Building, man muss erstmal den Algorithmus trainieren, penetrieren und dann später, weil wir erreichen jetzt aktuell mit weniger Geld, viel mehr Reichweite als jemand, der jetzt einen Instagram-Kanal aufmacht und direkt Adsband in die Hand der wird ja direkt geschlachtet von Meta. Ja, definitiv. Ja, doch, genau. Also, um
0: quasi so eine, ja, eine Transparenz zu schaffen, ne, dem Kunden einfach mal aufzuzeigen: hey, wir haben ein Video gedreht, falls du dich mhm. fragst, wie wir die 10K erreicht haben dass das nicht von jetzt auf gleich einfach passiert und ähm, wir kriegen ja auch ganz oft auch das Feedback, ja warum kriegen wir jetzt nicht 500 Follower? Ja, weil der Account erst zwei Monate alt ist, weil wir erstmal anfangen müssen, organisch dort Traffic aufzubauen. Ja. Du musst sie mhm. erstmal
1: beweisen unter dem ganzen Tummel da auf Instagram. Ja. Sehr nice. Was ist für die Zukunft geplant? Also ich habe ja also oft von Leuten auch die Anfrage, ich glaube, dass der Beruf des Social Media Managers ja auch immer beliebter wird und wo wir auch zum Beispiel auch merken, ist zum Beispiel Thema Workshops und so. Also wo ist so die, also die Zukunft von von Köln, Das wird immer sein, Unternehmen bei Social Media zu unterstützen. Aber was ist, was ist noch so geplant?
0: Ja, das Thema, Thema Workshops ähm, gehen wir gerade so in den letzten, das letzte halbe Jahr sehr aktuell an, äh, weil wir immer merken, dass auch große Unternehmen mit 600, 700 Mitarbeitern auf uns zukommen und fragen, hey, wir haben eine eigene Marketingabteilung mit 35 Mitarbeitern, wo wir uns fragen, okay, Könnt ihr das nicht selber? Nein, die brauchen einfach kreativen Input und den können wir liefern und ich glaube, dass so ein Thema Workshop und dann auch digitale Workshops, das heißt, wir sind gar nicht mehr vor Ort anwesend, sondern dass wir quasi eine Art Lernplattform schaffen für die Leute und dass sie sich da dann Paket XY buchen auf Instagram, wie kriege ich mehr Reichweite oder wie gestalte ich einen Post und die Leute können sich das buchen, können sich das anschauen im Unternehmen und können es dann selber umsetzen. Ich glaube, da geht so die Zukunft äh, von konkurrenzlos auch hin. Ja.
1: Also das heißt auch Social Media Manager auszubilden oder genau das machen wir aktuell. Mentoring oder
0: genau also wir sind ja selber auch schon als Dozenten unterwegs ähm, für zwei zwei Hochschulen hier in Deutschland und bilden ja auch schon Social Media Manager aus ähm, und ich glaube, das könnte man aber noch äh, definitiv ausweiten und auch nicht über Hochschulen machen, sondern
1: einfach selber anbieten als Dienstleistung. Ja. Sehr, sehr nice. Erzähl uns ein bisschen, wie läuft äh, Twitch? Was ist bei Twitch gerade so los? Ja, rasanter äh, Start irgendwie hingelegt.
0: Äh, wir haben ja wirklich den Kickoff äh, hatten wir mit der Veranstaltung Malteser, mit dem Spendenaufruf, äh, mit der Ukraine-Geschichte. Äh, und danach ging es jetzt wirklich los. Also, wir sind konstant am Twitchen. Der Arthur gibt richtig Vollgas, der ist ja in seinem Element da. Ähm, Dreimal die Woche äh, sind wir online und dann meist so drei, vier Stunden sogar. Also, Chapeau da auch an Arthur, dass er so durchzieht. Und dann haben wir freitags immer unseren ja, Weekend-Start äh, oder so einen Feierabend-Stream ähm, und wird super angenommen. Wir kriegen irgendwie pro Streamer so also zwei, drei Follower dazu. Sind jetzt, glaube ich, bei 70, 71 70, Follower gut. schon. Haben den Affiliate-Status direkt geknackt. Ich glaube, so nach zwei Wochen. Das ist äh, super, super äh, krass. Und der nächste Step ist jetzt Partner zu werden. Und ähm, ja, dafür Partner ist natürlich äh, brauchst du beständige Zuhörer und Zuschauer. Ich glaube, 70 sind
1: es. Äh, wir sind aber auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja. Sehr nice. Und äh, Thema Podcast, was kommt da noch auf uns zu? Also das ist ja äh, federführend in deiner Hand. Ja, Thema Podcast auch super interessant, das gehe ich gerade sehr, sehr intensiv an. Ich habe viele
0: geile Unternehmen und auch bekannte Leute, die wir hier in dem Podcast eingeladen haben und auch schon Zusagen bekommen haben und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was da noch alles folgen wird. Es werden geile Unternehmen hier aus Regionen Region auch sein, überregional aber auch und genau, das gehen wir gerade richtig aktiv
1: an. Der eine oder andere Promi auch, der da, eine warten oder noch, Promi auch. da warten wir noch gerade. Auf finale Zusagen, weil bei den ein oder anderen Promi müsste das Management nochmal den Podcast absignen, aber das wird cool. Wie ist das denn für ein Unternehmen, wenn die gerne in unserem Podcast dabei sein möchten? Was müssen die tun? Gar nichts, müssen Bock haben,
0: müssen offen sein, wir schreiben auch aktiv Unternehmen an, aber wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, ich würde auch gerne mal bei euch im Podcast sein, ich habe auch ein Unternehmen, bin ich zu erzählen. Oder habe eine Geschichte zu erzählen, habe irgendwas erlebt, auch unternehmerisch oder auch nicht, mhm. gerne melden jederzeit. Wir sind offen für alles, planen das natürlich vorher auch ein bisschen. Und dann sind wir gespannt auf eure Stories. Ja. Und als Unternehmen generell, wir unterhalten uns in den, in den Podcasts ja hauptsächlich auch über das Unternehmen. Ja. Die sollen mhm. sich vorstellen, die sollen erzählen, was sie machen, wie sie dazu gekommen sind, die Entstehungsgeschichte mit Kevin Gideon ja auch genauso, mit seinem Restaurant.
1: Ähm, ja. Also waren noch eine geile Folge mit Kevin. Ja, mega. Also es also kommen aber noch ein paar richtig krasse Folgen. Also, sehr nice. Ja, Finn, ähm, dann vielen Dank, dann sind wir gespannt auf das Video, was am Freitag rauskommt ich hoffe, da wird es auch noch einen Teaser geben, äh, am Ende des Videos, dass man vielleicht noch den Leuten sagt, hey, wenn ihr Bock habt, Social Media Manager zu werden oder was auch immer, dann fragt es sich hier ein oder so, weil ich glaube, da in letzter Zeit habe ich da auch echt viele Anfragen bekommen und ich glaube uns, von der Philosophie her, ist es auch wichtig, dass wir, ja, wir sind einfach cool so und dass auch unsere Mitarbeiter und unsere Kunden merken das und wir sind keine, die unser Wissen für uns behalten wollen. Der Kuchen ist immer groß genug und eigentlich brauchen wir viel, viel mehr Social-Media-Manager da draußen, weil Deutschland noch echt digitalisiert werden muss. Ja. Deswegen meldet euch jederzeit bei uns und ähm, ja. Finn, sonst habe ich keine Fragen mehr. Vielen, vielen Dank für diesen coolen ähm, Ostersonntagstalk, <lacht> äh, der auf jeden Fall am Ostersonntag rauskommen wird. Ähm, wir freuen uns auf weitere tolle Momente mit Konkurrenzos ähm, und ja, das letzte Wort gebührt dir.
0: Ja, vielen Dank. War ein cooles, kurzes Gespräch heute. Uh, war cool, ich hoffe es hat euch gefallen. Schaltet auf jeden Fall ein. Ab nächste Woche wird es spannend. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen
1: entspannten Start in die neue Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.